0: del mirador de la actualidad del trabajo y la economía. Es un economista que yo tengo eh, entre mis referencias. Así que gracias, Sergio, por venir. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Felicitaciones, bienvenidos a La Orilla Breaba. Sí, estamos acá eh, hablando, además... Eh, realmente de algo muy local eh, y a la vez nacional, que es si van a liquidar o no los granos eh, que están retenidos en los hilo bolsas en todos los campos de acá alrededor. Ayer de la noche, Sergio Massa, con parte de su equipo, anunció eh, un nuevo beneficio para quienes acepten esa liquidación. Les van a reconocer un 30% más de pesos que los que eh, tenían con el esquema anterior. Esto, dicen ellos, equivale a retenciones cero. ¿Y qué crees vos? ¿Nos van a convencer?
1: Mira, eh, hay, hay que verlo despacito porque son unos cuantos, unos cuantos planos bastante complejos el del decreto. Lo primero que yo digo es esto, el gobierno nacional necesita incrementar el nivel de las reservas y en este caso utiliza como instrumento, un, un estímulo a lo que es la exportación de la cadena de soja. Eh, el espíritu del DNU, porque es un DNU, eh, parte de una creencia que me parece que es una cosa a la cual hay que prestar atención. ¿Cuál es? La creencia es que hay una demanda insatisfecha en el mundo relacionada con la soja y sus derivados y que Argentina podría cubrir. Por lo tanto, una de las cuestiones a pensar es si hay un problema de demanda y un problema de oferta. Mm. porque todo está enfocado a que esto es un problema de oferta, por lo tanto, modificando los estímulos podrías resolver eso y todo lo que nosotros agreguemos podría incrementar las ventas. Yo lo pongo en duda. ¿Por qué? ¿No? Y no tengo certeza sobre esto, yo no sé cuánto de demanda insatisfecha hay en el mundo, o si las porciones de mercado que no cubrió en la Argentina se pudieron cubrir con otros proveedores, pero esto, es una
0: incógnita. En, en todo caso, vos decís que podría incluso hacer bajar la soja a nivel mundial, porque nosotros somos tercer exportador global de soja. Sí, pero hay que ver en qué y en qué época del año nosotros
1: tenemos fuertemente el, mm. el acento ubicado en el tema del aceite, la harina y, y algunos derivados. Sí, y lo que decías vos, el DNU lo que hace es incrementar el tipo de cambio oficial durante una ventana de tiempo que en principio, en principio de 25 días, tampoco hay que descartar que esto se, se extienda, que esterilizaría con creces el peso de los derechos de exportación, pero a su vez hay que ver cómo se distribuye y se reparte a lo largo de la cadena, porque mm. si, si, si los exportadores y si las exportadoras tienen la posibilidad de incrementar sus ventas derivado de las tenencias que tienen, eh, bueno, sería un escenario, si tienen que acudir masivamente a lo que tienen en sí los bolsas los productores o lo que siguen en la cadena, que son acopiadores, corredores, cooperativas, etc., la situación sería, sería diferente. Ahora,
0: espera, digo... entonces lo que vos decís es, ¿puede extenderse, puede no funcionar, porque no le compren esas hojas todas juntas si y se liquida todo en un mes eso decís es probable y eh, eh, bueno. bueno
1: no es que uno tenga que enterrar las expectativas me parece que hay que bajar las expectativas de lo que plantea el gobierno Bueno
0: en el cortísimo plazo lo que se está viendo hoy es que baja cinco mangos el blue que baja cinco mangos el dólar bolsa parece haber por lo menos una, una recepción no te digo amistosa pero pero sí una, un cierto efecto positivo de vuelta en el cortísimo plazo Ahora, las preguntas que surgen son, primero, si van a aparecer todos los dólares, y segundo, para mí más importante, si vale la pena eh, hacer esta concesión a un sector que ya está entre los que más ganó a caballo, por ejemplo, de la guerra y a caballo de la devaluación.
1: Sí, además hay que agregar un beneficio que, que está ofreciendo el propio decreto, para aquellos productores que hayan tenido almacenados el equivalente a 85% más de la cosecha de la campaña anterior y habría, todavía no está definido esto, un beneficio extraordinario que va a dar a conocer la Secretaría. ¿no? Entonces, mm. entonces quien tuvo la, la tuvo la necesidad de vender, porque no tenía otra posibilidad, porque necesitaba la plata para poder retomar la actividad, está en una situación en desventaja con respecto a quien ahora tendría la posibilidad de vender con un conjunto de beneficios sobre todo esto que estoy planteando, que está sobre el final de, del decreto, me refiero al artículo 11. ¿no?
0: Es, eh, es algo loco, pero claro, eh, los desdoblamientos cambiarios cuando se hacen, cuando se, le empieza a, a, se empieza a ver distintos tipos de cambio en una economía, pasó acá en los 80, ¿no? Durante, Bueno, y antes también, en general el tipo de cambio más alto se le da a los sectores que se busca proteger, no a los sectores eh, más productivos es raro esto de que le reconozcan al agro eh, más pesos por cada dólar que alguien que exporta, no sé, una tuerca o un motor, ¿no?
1: Sí, bueno, y además hay que saber que se trata de un sector altamente heterogéneo digamos, no todos están, están igual hay muy pequeños productores claro. que nunca tuvieron la alternativa de acumular ni de guardar en silo bolsa sino que tuvieron la necesidad de liquidar todo lo que tenían mm. y donde la capacidad de negociación respecto a sus compradores, a copiadores cooperativas es menos
0: cero. ¿no? Mirá, bueno, esto es un elemento que me suma a vos porque, porque estás acá en el territorio eh, y que yo no había pensado. Es además una redistribución regresiva dentro de la misma cadena, dentro de la misma industria.
1: Dentro del propio sector, precisamente por la capacidad de fuego que tiene cada uno. Entonces, quien acumuló, quien no vendió, quien no liquidó, etcétera. Por lo tanto, quien hizo posible el desbarajuste en términos de la, de la economía argentina, inclusive distorsionando los precios internos, va a ser en última instancia parte, parte importante de, lo, de los beneficiados. Con lo cual, también hay que decir esto, eh, quien hoy tenga la posibilidad de vender cualquier otra cosa que no sea soja, va a dejar de hacerlo si vendiendo soja tiene la posibilidad de obtener este tipo de cambio. Ah, claro, eh. claro. claro Con lo cual, el desenganche de los precios internos hay que verlo, porque el efecto puede ser importante.
0: Mm. ¿Vos decís que puede
1: tener un efecto inflacionario? Sí, es probable. O al menos que no baje de los niveles altos que tenemos.
0: Claro, claro. Es, hay algo que está claro, es que no se usó eh, el anuncio de ayer eh, como para eh, anclar las expectativas de ninguna manera. Tampoco, lo que especulaban eh, también algunos movimientos sociales y, y fuerzas políticas, tampoco se sabe si va a haber eh, un contraanuncio o un anuncio complementario de que con parte de este dinero, por ejemplo, se recompongan ingresos a, a sectores de, 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 de los que estuvieron perjudicados. Mira,
1: eh, ahí hay varias cosas. Primero, falta ver lo que dice el Banco Central y lo que dice AFIP en términos reglamentarios que todavía no se conoce. Pero por otra parte, el propio decreto contiene mm. un anuncio que se formaría un... Un fondo especial para compensar a los sectores más vulnerados y para el desarrollo de eh, las pequeñas y medianas empresas, sobre todo las economías regionales. La pregunta es: obviamente, esto lo tiene que, que resolver el Ministerio claro, de Claro, por eso está, digo, fue algo, presentado muy dice, vagamente. Este, está ahí. Ahora, a ver, ¿cu ¿cuánto se recaudó de derechos de exportación el mes pasado? Estamos hablando de agosto y hace un rato publicaron el dato: si Poquísimo.
0: 89 mil millones de pesos. No es tampoco. No, no, pero es, yo, yo vi las evoluciones. En, en menos que julio. No, no, lo impresionante es la evolución acumulada. Ah, por supuesto. Está muy por debajo de la inflación. O sea, esta retención de granos repercutió en que el Estado recaudó muchísimo menos por retenciones en lo que va a este año que el anterior. El número, Ale, eh, los primeros ocho meses con respecto a los ocho meses del año pasado son un 30% de incremento en términos nominales. O sea, muy por debajo. De muy la por la... debajo del 70 y pico, 80 que acumulamos de inflación. Claro. ¿Y, y esto cómo va a pegar en eso?
1: Bueno, lo que hay que ver es qué proporción define el Ministerio de Economía de utilizar el incremento de la recaudación como consecuencia del incremento de los derechos de deportación, fruto de la, la modificación del tipo de cambio que se va a utilizar, para ver cuál es la masa de guita que se distribuye en esas, dos, en esas dos cosas. Para mí es muy poco, mm. para mí es muy poco. ¿no?
0: Bien, estamos. Así a... que se van a arrepentir de haberlo puesto en el decreto porque van a ser moneda. El que habla es Sergio Arelovich, economista rosarino, el coordinador del MATE, mirador de, de la actualidad del trabajo y la economía, y amigo de la casa además, amigo de la ciudad futura, parte de esa construcción aquí en Rosario. Eh, Sergio, ¿vos crees que Massa con esto viaja a Estados Unidos y muestra qué? ¿Por qué lo anunció antes de ir a hablar con el fondo?
1: A mí me parece, yo no, no, no pegaría una cosa con la otra, no quiere decir que no tengan vínculo, pero me parece que está mucho más asociada a la urgencia por elevar el nivel de las reservas internacionales y parar un poco el cimbronazo fruto de la crisis cambiaria que tenemos. Que tampoco creo que lo vaya a resolver, me parece que hasta ahora lo que hemos visto que el Gobierno Nacional lo que ha hecho es reaccionar con parches más grandes o más pequeños frente a cada uno de los problemas que, que se le ha presentado. Mm. Esto no lo veo de, de
0: tenor y de calidad muy diferente, pero bueno, es, es simplemente la... Una especulación, ¿no? Bien, eh, hay en esto mucho de zanahoria, digamos, desde que desde que asumió masa, igual todo esto, toda esta discusión se viene dando así, en, en un clima, como decir, de concesión permanente a, a los que, por otra parte, el gobierno también denuncia como especuladores que, que presionan por una devaluación. Eh, ¿Crees que eh, eso se va a mantener? ¿Crees que. ¿Habría una alternativa más vinculada al palo que a la zanahoria? Eh, ¿Que estamos a tiempo de aplicarla? Porque también parte del kirchnerismo lo que te dice es, mira, estamos en una situación demasiado complicada como para tomar riesgos.
1: Bueno, mira, yo no te voy a contestar con lo que yo pienso, sino con lo que vos planteaste ayer. A mí me parece que la clave es la calle. Me parece que cualquier modificación en sentido positivo acá tiene como resguardo último el tema de lo que va a pasar con la calle, y no, no tanto de lo que piensen los funcionarios, sea en el arco de gobierno, en la oposición, en, en, en el Congreso de la Nación, etc. Yo les sigo atribuyendo un papel demasiado importante a esto.
0: ¿no? Mm, gracias, Entonces, Sergio.
1: Una sola cosa, sí. breve. Mirador de la actualidad del trabajo y la Economía, es un grupo que arrancó hace muchos años, yo soy el viejo, obviamente, eh, quienes me acompañan, que son un equipo relativamente reducido, pero quienes llevan lo principal de la carga del laburo, hoy tienen alrededor de 40 años todo. cuando
0: arrancamos tenían la mitad. Muy bien, por ellos. Está la vía Bram, acá que es eh, parte de esta construcción. Está Gus García Zanotti, también creo, eh, me dijo que iba a venir, por lo menos no lo vi todavía, pero bueno, es una alegría recibirlos. Es una alegría estar acá en Rosario con todos ustedes y transmitir desde acá para todo el país y para todo el mundo pasaron cosas que sigue de esta manera.
1: El capitalismo te maneja el sueño y la dormidez en varios planos. Uno, el dormir y el soñar propiamente dichos. O sea, su literalidad. El otro, más figurado, viene a ser el que te hace soñar despierto y te tiene metafóricamente dormido. Por eso, pasaron cosas. Es el despertador de esa siesta que el capitalismo quiere que tengas en tu mente mientras seguís produciendo con la esperanza de un sueño fatuo.
0: Pasaron cosas.
1: La siesta de los despiertos rumbo al socialismo.